0: Buenas tardes Buenas tardes Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú cómo has estado, Rodolfo? También excelente
1: Qué bueno, me alegro mucho
0: ¿Y qué has estado haciendo en este tiempo de pandemia?
1: No, pues desde la última vez que hablamos no he hecho mucho, la verdad a estar aquí en clases en línea entretenerme aquí con mi familia viendo la tele, etcétera, pero nada aparte de eso, ya que como es la pandemia, no podemos salir
0: Exacto, pues así deberíamos estar todos ¿Y tú casa. qué has hecho, Rodolfo? También lo mismo, quedarme en casa, estar en familia y tratar de seguir sano Ah, no, pues qué bueno, así sí tienen que ser, la verdad, ahorita Sí, la verdad es que sí Y bueno, ahora creo que después de esta pequeña introducción Vamos a ir pasando al tema del podcast ¿Cuál es el tema? Cuéntame. Pues hoy les presentaremos el tema de la leyenda. La leyenda, suena interesante.
1: Cuéntanos más, por favor.
0: Claro. Bueno, la leyenda es un texto narrativo que tiene elementos ya sea reales o imaginarios y que normalmente se transmite de manera oral, de generación en generación.
1: Mm, sí, yo de las leyendas no sé tanto, pero lo que sé es que, o sea, se transforma el cuento como se cuenta más bien a través del tiempo, ¿no? Porque como va de generaciones, se le van cambiando, etcétera, etcétera, luego tienen de que su tiempo y espacio definido. No te dicen, hace mucho tiempo pasó esto, no, no, no te dicen, en 1962 en la Casa Juárez pasó esto, por decirlo así, pero también puede cambiar, o sea, si lo cuentas en el otro saltillo, una leyenda, Pueden decir de una manera y en el sur Te la pueden decir de una manera completamente
0: diferente Sí, la verdad es que Estoy totalmente de acuerdo contigo Ya que, como tú ya lo comentabas Van variando Dependiendo en dónde Y cuándo se cuente la leyenda Y pues, eso es una Es una gran cualidad de las leyendas
1: Sí, una buena característica Oye, ¿y tú sabes cuál es el origen De las leyendas?
0: En realidad, sí eh, la leyenda viene del latín legenda, es decir eh, lo que debe de ser leído y en su origen se refería a una narración que uh-huh. estaba escrita y era leída en público dentro de monasterios y las iglesias uh-huh. sí, además no, la
1: continúa, perdóname
0: <ríe> no se preocupes estos textos también tenían rigurosidad histórica y buscaban resaltar la intención moral o la espiritual. Ah, bueno, ahora ya
1: que ya terminaste
0: eh, lo que iba a decir, la verdad es que qué interesante
1: que desde latín, o sea, desde los tiempos de los romanos ya existían las leyendas, obviamente de una manera diferente, ¿no? Ya como lo comentaste, buscaban resaltar la intención moral o espiritual, aunque no está tan lejos de lo que es hoy en día
0: las leyendas como tal. Sí. Eh, como tú lo dices, a pesar de estar de que fueron hechas desde hace mucho, pues sigue como con la misma esencia, y pues eso me parece muy fascinante a mí. Sí, exacto.
1: Oye, Perfil, ¿y a ti qué leyendas te gustan? Yo tengo unas que me gustan demasiado, no sé si las conozcas, son muy poco populares. Son la leyenda de la Nahuala y la de la Llorona, y también la de las momias, la puedo incluir incluso, pero ¿a ti cuáles te gustan?
0: Eh, bueno, primero eh, me quisiera comentar de tus leyendas, que esas son de hecho de mis favoritas, me gustan bastante ¿En serio? Y, sí, de hecho creo que las conocí por, creo que hay diferentes películas, ya las había visto
1: No me digas, ¿a poco hay películas? No, no sabía de su
0: existencia Sí, la verdad es que te las recomiendo por si algún día las quieres ver y de mis leyendas favoritas, yo creo que serían algunas de aquí de Saltillo, por ejemplo, eh, mi favorita es la de La Taconera, ya que desde muy pequeño la escuché y me, ah, muy me encantó. Buena la leyenda, la verdad. Oye,
1: yo tengo una leyenda que es de aquí también de Saltillo, está muy buena. ¿Quieres que te la cuente? Sí, por favor, adelante. Bueno, ok, aquí va. Nomás no te asustes, ¿eh, Rodolfo? Porque si sí está medio medio. Bueno, voy a empezar. Aquí en Saltillo hay una casa ubicada en la céntrica calle Hidalgo, que ahora alberga el Instituto Municipal de Cultura. Y esa casa tiene una historia muy peculiar, la de las hermanas Purcell. Resulta que esa vivienda se construyó en 1905 y cuenta con un estilo neogótico victoriano, o sea, básicamente se ve muy, muy antigua, aunque la verdad es que tiene un estilo muy bonito. Luego, don Guillermo Purcell nació en Irlanda, pero él, es el, él fue el señor de la casa y vive ahí con su familia. Tuvo seis hijas, dos varones, con... o ah, perdón, tuvo seis hijas y dos varones, y todos ellos con su única esposa Helen O'Sullivan. O sus hombres murieron sin descendencia y de las seis mujeres la mayor falleció a un niño. O se casaron y se fueron a Inglaterra. Y tres permanecieron solteras, por lo que la pido por ser nunca sobrevivió. Pero a la muerte de Don Guillermo en 1909, Doña Elena se fue a vivir a Berkshire con sus tres ¿Con hijas su- solteras. En cuanto a las casadas, su hija Bridget y su esposo pasaban grandes temporadas en la casa de Santillo atendiendo sus negocios en México, ya que ellas tenían aquí diferentes negocios de lo que traían de Irlanda, Inglaterra, etc. ¿no? Y bueno, ellas siempre estaban acompañadas por Mamie, su única hija, y en ocasiones se les unía a Katherine, la otra hija casada, con sus cinco hijos y toda la cosa, ¿no? Y los niños siempre pasaban la casa ahí bien contentos, aquí en la casa de Sartillo, porque estaba muy padre, ¿no? Muy grande, muy bonita, etc. Y las solteras, las hijas solteras, habían regresado con Elena, pero la lastimosamente murió en 1931 y permanecieron las solteras en la casa donde murió la señora. Hasta ya mucho después, hasta que murieron cada una, ¿no? Porque Lucy falleció en 1959, que fue una de las hijas, luego la Anita otra de las hijas en 1971 y la última hija falleció en 1977. Pero se cuenta que como se quedaron ahí con su mamá, o sea, cuando murió su mamá se quedaron ahí, se cuenta que los espíritus siguen deambulando el de la mamá y los de las tres hijas nunca se movieron de esa hasta los cuerpos y se de cuenta que las armas siguen ahí
0: Uf, vaya, vaya leyendo la verdad es que sí me, me gustó bastante y pues esas preguntas también te hacen te ponen un poco la piel de, de gallina imaginando pues tan solo el saber que podrá, por ahí puede haber un espíritu de las hermanas Sí. sí, y
1: lo que más nos asusta es que es aquí propia de Saltillo, ¿sabes? O sea, ¿quién sabe si puede que en la casa de tu vecino de la derecha también haya tenido una historia similar y tú no lo sabes si algún día, ¡pum!, te aparece un fantasma a medianoche. ¿Eh? ¿Cómo te quedas?
0: Ah, la verdad, yo sí me cambio de casa y hasta de país. Ya
1: me a mí, como mínimo. Sí. Oye, Rafi, ¿y tú conoces alguna leyenda?
0: Sí, de hecho, ahorita, si me permite, te la puedo contar.
1: Ah, por favor, adelante.
0: Claro, bueno, eh, esta es la leyenda de la Casa Alameda. Esta casa lleva décadas en esta ciudad. Se ubica en la esquina de Ramos y Purcell. Esta gran casa fue sede de educación en el área de música y luego un colectivo cultural donde se realizaban diferentes actividades para cualquier persona. Después de un tiempo, la casa quedó en completa soledad, es decir, ya no había nadie, hasta que se produjo un misterioso incendio adentro de la casa, y esto acabó con la mayor parte del edificio. Se dice que quien provocó este incendio fue el fantasma del exgobernador Ignacio Flores, quien presuntamente se quitó la vida dentro de este mismo edificio. Quedando su alma atrapada en esta casa sin poder ascender al más allá. ¿Qué
1: no, por favor, ya no cuentes nada más, Rodolfo, porque creo que esta noche no voy a poder dormir. Te lo digo en serio. O sea, esa leyenda, incluso la piel de chinita, como no tienes una idea, es que lo que cuenta, incluso que cuenta lo de la calle Purcell, de las hermanas Purcell, o sea, todo está relacionado, ¿sabes? Lo, o sea, sí pasaron las cosas. Nomás que falta de confirmar. Y ese es el problema, lo que me da miedo a mí, porque ¿qué tal si nadie lo puede confirmar? Porque antes de que lo intenten, ya están muertos. El ex exgobernador vuelve a enseñar la casa y ya se muere. O las hijas, por ser, te matan. ¿O ¿no? imagínate? O sea, qué miedo, Rodolfo.
0: Sí, es decir, como tú dices, eh, si te das cuenta, se, se relaciona un poco la, la que tú contaste con la mía, por ser y pues si a por sí contamos estas dos leyendas que los dos sabíamos imagínate la cantidad de leyendas que debe haber y que tal vez no muchos conozcan sí pues
1: demasiadas y luego todas se pueden ir relacionando de poco en poco y luego si se queda una historia de leyendas se pueden hacer antologías pero a montones eh con todas las leyendas que hay y aparte aquí saltillo hay muchas por ejemplo aparte de esa que me contaste y la de porcel también hay unas muy famosas no sé si las conozcas pero por ejemplo, algunas son la del Fantasma del Alandín, la, la Procuratoria Narváez, el Callejón del Diablo, la Normal Superior, y fíjate que la Normal Superior es una escuela para maestros, ¿eh? si no me equivoco. O sea, sí. ahí incluso se sí dice que hay leyendas. No, no gracias. Yo, maestro, ya lo descarto, ¿eh? porque al menos no quiero estudiar ahí. Luego también sale algo en Tex-Mex, y así sigue, sigue, sigue la lista. Hay demasiadas leyendas aquí, ¿sí? como en todo el mundo.
0: Sí, de hecho... Pues la la mayoría de esas leyendas sí las he escuchado, como yo creo la mayoría de los saltillenses. Y pues yo creo que a la mayoría de nosotros siempre nos gusta escuchar este tipo de leyendas por su riqueza cultural. Sí,
1: pues la verdad es que las leyendas aportan mucho a la historia de cada lugar. Aquí en México, al menos en Saltillo más bien, que se han transmitido desde generaciones en generaciones. Pues la de los Purcell, ¿no? Que te dije ahorita. ...que empezó en 1905... ...no me recuerdo que dije... ...pero ya añales... ¿eh? ...de que todo ha pasado... ...y que se cuentan las leyendas...
0: ...sí... ...y pues... ...la verdad es que por esto... ...por todo esto que contamos... ...y por aún más... Eh, ...nos faltó tiempo... Es, ...las leyendas son... ...textos... ...extraordinarios para todos... ...para leer y para contar... ...y pues... Eh, esperamos que a todos los oyentes de este podcast les haya encantado y pues hayan aprendido más sobre las leyendas.
1: No, pues, gracias por invitarme, Rodolfo, la verdad es que aprendí un poco más, incluso conocí nuevas leyendas, como la, la que me contaste, por ejemplo, y a ver cuando se repite un podcast, así otro como el de la vez pasada, pues otro igual, también como este.
0: Claro, tú... Dime cuándo y yo ahí estaré para grabar otro podcast contigo. Y tú le caes. Claro. Ah, pues muchas gracias, Rodolfo. Que tengan un buen día,
1: una noche todos los oyentes. Un gusto. Un gusto, nos vemos. Adiós.